0: Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang spesial sekali dan saya sangat percaya secara pribadi akan jadi berkat buat banyak saudara yang ada di tempat ini, ya. Tema firman Tuhan, judul khotbah hari ini adalah overcoming loneliness atau mengatasi kesepian. Oke, ini satu topik yang luar biasa karena saya akan bicara tentang yang namanya loneliness, yang namanya kesepian. Nah, Saudara kita harus membedakan antara kesepian dan sendiri. Oke. Kalau sendiri itu adalah sebuah situasi di mana kita sendirian, tidak ada orang lain. Sama seperti sekarang ya, saya sendirian di mimbar ini. Oke, Saudara di sana semua saya sendirian ya, itu sendiri. Jadi di mimbar ini enggak ada orang lain lagi. Ya, atau mungkin Saudara tinggal sendiri di rumah Saudara, itu sendiri. Tapi beda dengan kesepian. Kesepian adalah sebuah perasaan jiwa yang merasa terisolasi sendiri. Merasa terpisah sendiri. Jadi kesepian sama Sendiri itu beda, ada orang yang sendiri tapi nggak merasa kesepian Oke, sebaliknya ada orang yang bersama-sama dengan banyak orang Di saat ada bersama dengan banyak orang pun sebagian orang bisa tetap merasa kesepian Jadi kita harus membedakan antara sendiri dan kesepian Di Alkitab Tuhan Yesus sering menarik dirinya sendirian untuk berdoa Tapi sekalipun Tuhan Yesus sendirian berdoa, Tuhan Yesus tidak pernah merasa kesepian. Dia tahu ada Bapa surgawi yang bersama-sama dengan Dia. Dia tahu Dia tidak sendiri. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, kita semua akan dimerdekakan dari kesepian. Oke, kita semua akan bisa mengatasi kesepian. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Saya mau bagikan kepada saudara tujuh jenis kesepian Nomor satu Kesepian karena berada di situasi yang baru Oke mungkin apalagi bulan-bulan seperti sekarang Ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang merantau Pindah karena studi, Anda mau kuliah di Jakarta Atau di Jogja, di kota-kota tertentu Yang beda dengan tempat asal saudara. Nah lingkungannya baru, semuanya baru, teman-temannya baru, nggak ada keluarga. Jadi saudara merasa kesepian. Atau mungkin di tempat ini ada juga saudara yang merantau, bekerja, pindah kota karena saudara mendapatkan pekerjaan yang baru atau merintis satu usaha yang baru. Nah kadang-kadang situasi seperti itu bisa membuat orang merasa kesepian. Saya masih teringat, sekian tahun yang lalu ketika saya lulus SMA terus kemudian saya kuliah di Amerika waktu saya ada di sana saya jauh dari keluarga saya jauh dari teman saya nggak kenal siapa-siapa yang ada di sana semuanya baru ya lingkungannya baru budayanya baru bahasanya baru yang mana saya nggak menguasai, Teman-temannya semuanya juga baru, jadi di sana saya merasa kesepian. Ada enggak di tempat ini saudara yang sedang merasa kesepian karena ada di situasi yang baru? Itu yang pertama. Yang kedua, kesepian karena merasa berbeda dari yang lainnya. Oke, bisa jadi Anda bekerja di satu tempat, di satu kantor ya, Iman saudara yang paling berbeda dibandingkan teman-teman saudara yang lain. Anda sendiri Kristen, yang lainnya belum percaya sama Yesus. Jadi kalau ngomongan kadang-kadang saudara jadi nggak enak dan Anda akibatnya merasa kesepian. Oke, mungkin ada ibu-ibu di sini saudara punya teman-teman yang lainnya suka ngumpul, suka arisan, suka gosip, tapi anda nggak enjoy di situ, anda merasa paling berbeda. Kayak saya dulu waktu masih kecil saudaraku, saya juga sempat pernah merasa kesepian ya karena saya merasa paling berbeda dibandingkan anak-anak yang lain, teman-teman saya yang lain pada waktu itu karena saya anak pendeta. Kadang-kadang anak pendeta dituntut, harus gini, harus gitu. nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Selalu diasosiasikan, dikaitkan dengan orang tua saya. Selalu diharapkan hal-hal tertentu harus saya lakukan. Dan itu semua membuat saya jadi merasa gak enak. Dan akibatnya ada perasaan kesepian. Oke, itu yang kedua. Nah sekarang, yang ketiga. Kesepian karena... belum mempunyai pasangan hidup, halo jomblo, jomblo jomblo di sini, oke, terutama yang umurnya nambah terus nih, ya dan siap saat di calling calling terus di WA WA terus sama orang tua saudara ditanya tanyain terus, sudah ada belum, sudah ada belum, ayo dong cepet dong, mama sudah kepingin segera gendong cucuk cucu lo. Dan macam-macam, dan macam-macam. Akibatnya sebagian orang merasa desperate di situ. Sebagian jumlah merasa putus asa dan merasa sangat kesepian sekali di situ. Nah kalau itu saudara, saya berdoa hari ini kasih Tuhan melanda hati saudara. Dan hari ini Anda dibebaskan dari perasaan kesepian. Hari ini Tuhan memenuhi hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Ya. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kesepian karena merasa tertolak. Contoh, misalnya ya suami yang mau dekat sama istrinya, tapi istrinya enggak mau dekat sama suaminya, jadi merasa tertolak. Oke, bisa ketika merasa tertolak, terus kemudian merasa kesepian. Mulai menarik diri, kadang-kadang itu muncul. Dan bukan kadang-kadang, sering juga itu terjadi. Atau mungkin saudara punya anak dan Anda ingin dekat sama anak saudara, tapi entah bagaimana cara saudara Mengekspresikan kasih saudara itu nggak masuk buat anak saudara sehingga anak saudara lebih dekat sama pasangan saudara atau lebih dekat sama orang lain. Daripada mau dekat sama saudara ketika anda mau dekat sama anak saudara. Anak saudara menolak akibatnya anda merasa tertolak dan saudara merasa kesepian. Ada berapa banyak orang yang merasakan seperti itu. Sebagian orang merasa kesepian karena mau bermain bersama dengan teman-teman, mau dekat sama teman-teman yang lain, tapi teman-teman saudara nggak merasa cocok sama saudara, mereka nggak mau bergaul sama saudara, bahkan kadang-kadang Anda diolok olo Akibatnya Anda merasa tertolak, dan karena tertolak Anda jadi sendiri, Anda merasa kesepian. nah itu itu penyebab penyebab yang keempat ya sekarang yang kelima kesepian karena orang lain tidak memperhatikan kita ada nggak di sini anak-anak yang merasa kesepian di rumah karena saudara mau deket sama papa mama saudara tapi papa mama saudara terlalu sibuk Terlalu banyak aktivitas, jarang ada di rumah, jarang punya waktu sama saudara, sehingga Anda merasa kesepian. Ada juga suami istri yang kayak gitu loh, yang suaminya sibuk sekali, yang istrinya sibuk sekali. Sehingga nggak punya waktu sama pasangannya, akibatnya pasangannya merasa kesepian. Ada berapa banyak kejadian-kejadian dimana bukan cuma yang laki sibuk, yang perempuan sibuk. Yang istrinya wanita karir, waduh hebat karirnya Atau mungkin bisnis woman, pengusaha perempuan yang sukses Jaya wah luar biasa, ngerjain apa aja jadi wah koneksinya luar biasa Maju sekali, melejit Tapi suaminya jadi merasa Kesepian, nggak bisa ngimbangin merasa kesepian. Kesepian di rumah akhirnya terbuka celah, gampang sekali tergoda. Akhirnya jatuh dalam dosa perjinan. Dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Perasaan kesepian, kalau nggak hati-hati itu jadi celah. Kita bisa jatuh dalam dosa. Ada berapa banyak kejadian di sekeliling kita yang seperti itu. Merasa kesepian. Karena tidak diperhatikan. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam, kesepian karena tidak bisa percaya dengan teman-teman saudara. Bisa jadi saudara punya teman-teman yang tipenya susah untuk dipercaya. Atau mungkin saudara sebenarnya sudah pernah percaya sama mereka, tapi Anda menjumpai satu fakta, kenyataan, dimana memang mereka tidak bisa dipercaya. Mereka mengkhianati saudara dan... yang seperti itu seringkali karena mereka orang-orang yang terdekat dan kita merasa terluka dan kita merasa tidak bisa lagi percaya sama mereka, kita menarik diri, kita jadi terisolasi, kita jadi merasa kesepian. Saya juga pernah mengalami karena dulu saya pernah mengalami suatu masa dalam hidup saya di mana saya merasa dikianati oleh orang-orang yang paling saya percaya, yang paling dekat sama saya, yang ada di sekeliling saya. Akibatnya saya jadi susah untuk percaya. Ketika saya susah untuk percaya, saya jadi membangun tembok antara saya sama mereka. Saya jadi menarik diri, saya jadi merasa terisolasi kalau sudah begitu, jadi merasa kesepian. Oke, itu penyebabnya. Ya. Yang ketujuh. Kesepian karena kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi. Bisa jadi di tempat ini, Saudara ada yang baru saja kehilangan papa saudara atau mama saudara atau mungkin sudah kehilangan kakak atau adik atau mungkin sahabat yang pokok orang yang sangat dekat sama saudara dan saya perhatikan saudaraku ya yang namanya kehilangan itu adalah dalam kehidupan ini bagian dalam kehidupan kita karena akan selalu ada masa di mana orang yang kita sayangi ya ada waktunya setiap orang mesti berpulang benar ya tapi kadang-kadang saya perhatikan ketika kedekatan itu sedemikian rupa dan kita kehilangan maka kita mengalami goncangan di dalam jiwa kita sehingga kita jadi merasa sangat kesepian sekali ya ada sebagian uh, suami istri ketika kehilangan pasangannya rasanya sudah apa tuh namanya kehilangan segalanya goncang semua dalam hidupnya goncang semuanya Ya. Ada juga yang saya perhatikan ya, ada orang yang kehilangan saudaranya atau teman baiknya selama berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun butuh waktu untuk sampai menerima fakta bahwa memang sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, jadi ini satu pergumulan-pergumulan yang dihadapi satu perasaan kesepian adalah satu perasaan yang dihadapi oleh banyak orang. Oke. Jadi hari ini saya percaya firman Allah Tidak kebetulan kalau roh kudus bicara seperti ini. Saya yakin ada orang-orang di sini yang memang sekarang dalam tahapan tertentu ada merasa kesepian. Tapi hari ini saya yakin kasih Tuhan akan menjamah hati saudara. Hari ini kita akan dimerdekakan dari rasa kesepian. Hari ini kita mengalami terobosan dan pemulihan dan kesegaran yang baru di dalam hidup kita. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya buat Yesus yang paling meriah. Amin. Haleluya. nah sekarang pertanyaannya adalah how to overcome loneliness bagaimana kita bisa mengatasi kesepian itu nomor satu buat saya yang pertama ini ini yang paling penting ini yang paling utama ya kalau saudara mau mengatasi kesepian saya mau katakan begini ubah kesepian menjadi Keintiman dengan Tuhan Keintiman dengan roh kudus Sadarilah saudaraku bahwa Di saat Anda merasa kesepian Sebenarnya itu adalah saat yang terbaik Untuk kita semakin mendekat Dan semakin intim dengan roh kudus Yes Kenapa saya ngomong begitu? Karena begini Justru di saat saudara merasa ditolak sama orang dekat saudara, sama orang yang anda harapkan, anda merasa tertolak di situ momen yang terbaik, saudara bisa merasakan dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menolak saudara, Tuhan menerima apa adanya, Tuhan mengasihi saudara apa adanya, dan Tuhan selalu ada untuk hidup saudara, Amin? Di saat semua orang sibuk, nggak punya waktu, nggak memperhatikan saudara. Itu adalah momen yang terbaik Anda menyadari Tuhan selalu ada buat saudara. Anda hanya perlu datang mendekat sama Tuhan dan Tuhan akan memenuhi saudara dengan rohnya, dengan kasihnya, dengan damai sejahteranya, dengan sukacitanya akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Di saat saudara merasa dikhianati oleh orang-orang di sekeliling saudara, saya mau katakan hanya Yesuslah sahabat yang sejati, hanya Yesuslah pribadi yang paling mengerti kita, hanya Yesuslah pribadi yang paling bisa kita percaya. Setelah anda melalui semuanya itu pengkhianatan dan lain sebagainya, anda akan menyadari hanya Yesus yang bisa dipercaya. Oke? Ini momen yang terbaik ketika kita merasa kesepian justru. Kita merasa kita semakin lebih dekat sama Tuhan. Kalau Anda sedang kehilangan seseorang yang sangat Anda kasih. Saya mau katakan sama saudara, hari ini ambil keputusan. Jadikan Tuhan pribadi yang paling dekat dalam hidup saudara. Jadi ubah kesepian jadi keintiman dengan Tuhan. Gunakan momen... Dalam hidup saudara ini untuk mendekat dan semakin intim dengan roh kudus. Jangan mau tenggelam di dalam rasa mengasihi diri sendiri. Jangan mau tenggelam di dalam kesedihan. Karena kalau saudara tenggelam dalam kesedihan, dalam rasa mengasihi diri sendiri. Akhirnya hatimu hampa. Rasanya semuanya jadi kosong. Kebahagiaan kita akan pudar. Benar apa tidak? Bukan cuma itu saja, kesepian saudaraku mengakibatkan sebagian orang. Kesehatannya juga menurun. Karena hidupnya kosong, kayak nggak ada arti hidup lagi, nggak ada apa-apanya semuanya ini. Kesehatannya juga menurun. Prestasinya juga memudar. Bukan cuma dampak negatifnya buat kita saja, tetapi dampak negatifnya juga buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, kalau kita nggak happy... kadang-kadang kita nggak happy membawa orang-orang lain di rumah kita juga ego tidak happy orang-orang di sekeliling kita juga akan terpengaruh kena dampaknya juga karena itu saya ingin ajak semua jemaat keluarga Allah yang saya kasih di tempat ini ambil keputusan gunakan momen ini dalam hidup saudara untuk bangun keintiman yang lebih dalam dan semakin dalam semakin karib dengan roh kudus Amin Mari kita baca Mazmur 62 Ayatnya yang kedua Hanya dekat Allah saja Aku apa? Tenang Daripadanya lah Keselamatanku Saya mau ngomong begini sama saudara Kalau Anda merasa kesepian Tapi saudara dekat sama Tuhan Mas Mur ngomong hanya dekat Allah saja, aku tenang. Justru kalau saudara dekat sama Tuhan, Tuhan akan penuhi hati saudara dengan ketenangan. Tuhan akan penuhi hati saudara dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tuhan akan berikan kekuatan baru di dalam kehidupan saudara. Justru ketika saudara merasa kesepian, saya mau katakan begini, saudara akan bisa masuk di dalam dimensi Keintiman dengan Tuhan yang lebih dalam daripada yang pernah Anda alami sebelumnya. Kenapa? Karena Anda paling bisa fokus sama Tuhan. Karena enggak ada hal yang lain lagi. Kita fokusnya hanya sama Tuhan. Enggak ada yang mengalihkan perhatian kita lagi. Kita hanya punya Tuhan di dalam hidup kita. Dan sepenuhnya hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan justru di momen seperti itulah Anda akan bisa tenggelam lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara masuk dalam keintiman yang seperti itu. Dan Anda menenggelamkan diri dalam firman. Saya mau katakan Anda akan mendapatkan rema dan pewahyuan yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Melalui keintiman dengan roh kudus. Justru di momen seperti ini Anda akan terima pengurapan yang lebih besar. Dan kuasa Allah yang lebih nyata dimanifestasikan terjadi dalam hidup saudara. Justru ketika engkau merasa sepi tapi engkau mendekat. Sama roh kudus, engkau bangun keintiman dengan Tuhan. Anda akan dibawa Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Itu pengalaman-pengalaman yang nyata, pengalaman-pengalaman yang indah dan dahsyat dan luar biasa. Roh kudus akan kerjakan dalam hidup saudara ketika Anda membangun keintiman dengan Yesus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Jadi hari ini saya ajak semuanya ayo kita bangun. Keintiman dengan Tuhan. Entah saudara merasa kesepian atau Anda tidak merasa kesepian, saya mau katakan bangun keintiman dengan roh kudus. Tapi buat saudara yang merasa kesepian, saya mau katakan sama saudara, ini the best moment. Ini waktu terbaik, Anda dekat sama Tuhan. Jadikan Yesus sahabat terbaik dalam hidup saudara. Dan saya mau katakan begini, buat saya ini rahasia dalam hidupnya Daud. Daud itu belajar untuk mengubah kesepiannya menjadi keintiman dengan Tuhan. Kita baca ya Mazmur 27 ayat 10. Saya bacakan buat Saudara. Ditulis begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow. Ada berapa banyak orang merasa Papaku nggak adil Mamaku nggak peduli sama aku Terus komplain-komplain ngomong-ngomong Seperti itu, tapi hebatnya begini Daud ngomong, sekalipun ayaku Dan ibuku meninggalkan aku Hebatnya begini Jadi dia merasa kesepian juga memang Sempat merasa kesepian Tapi kata-katanya dilanjutkan Namun Tuhan Menyambut aku Artinya waktu dia merasa kesepian Dia larinya sama Tuhan Ketika dia berlari sama Tuhan Tuhan tidak menolak dia Tuhan buka tangannya lebar-lebar Tuhan welcome dia Tuhan sambut dia Dan Daud tahu Daud dikasih Daud diterima oleh Tuhan Boleh katakan amin Kita kasih tepuk tangannya Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita Amin ya Ini yang dialami oleh Daud Dia merasa memang Ditolak oleh ayahnya dan ibunya Oke, kalau Anda mengingat kisah Daud Maka Anda akan menyadari bahwa sebenarnya Daud ini dibedak-bedakan dibandingkan dengan kakaknya yang lain Diperlakukan dengan tidak adil Kakak-kakaknya dikasih kesempatan jadi tentara Itu jabatan terhormat waktu itu, zaman itu Tapi saudaraku Daud disuruh jadi gembala domba Jadi perlakuannya berbeda Ketika Nabi Samuel datang mau memilih salah satu dari anak-anak Isai, Isai itu bapaknya Daud. ya, Mau dipilih untuk menjadi raja, diurapi jadi raja, yang lainnya disuruh semuanya menampilkan diri supaya punya kesempatan dipilih jadi raja. Punya kesempatan maju, punya kesempatan dipromosikan. Cuma Daud sendiri yang nggak usah dipanggil karena dianggap tidak ada harapan hopeless. Jadi kalau saudara merenungkan semuanya itu maka anda kan mengerti bahwa Daud merasa ya ada sisinya juga merasa ditolak oleh ayahnya dan ibunya diperlakukan dengan tidak adil oleh orang tuanya mungkin juga kalau anda perhatikan lebih lagi ya kakak kakaknya pun juga gak suka sama Daud itu sebabnya begini saudaraku dalam momen yang seperti itu. Itu momen yang paling indah, paling luar biasa. Daud memilih untuk berlari mendekat sama Tuhan. Tolong dengarkan baik-baik. Buat Daud saat itu, Tuhan itu segalanya. Kalau buat orang lain, Tuhan itu cuma salah satu dari begitu banyak hal. Buat orang lain, orang lain masih punya papa mama, Yang menyayangi, masih punya hobi yang membuat mereka sibuk Masih punya uang yang membuat mereka merasa aman Masih punya jabatan yang menjadi pegangan dan andalan mereka Tapi tidak demikian dengan doubt buat Daud dia enggak punya apa-apa, dia enggak punya siapa-siapa. Kalau ada satu pribadi yang paling diandalkan itu cuma Tuhan. Kalau ada satu pribadi yang dia paling dekat itu cuma itu cuma Tuhan. Kalau ada andalan dalam hidupnya itu hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Itu sebabnya buat Daud Tuhan segalanya. Saya berdoa di dalam hidup Saudara, Tuhan bukan cuma salah satu dari begitu banyak hal Yes Anda diberkati Yes ada begitu banyak fasilitas Yes mungkin ada begitu banyak hobi saudara Tapi pastikan Tuhan segalanya Jangan jadikan Tuhan salah satu dari begitu banyak hal Senin saja Senin, Jumat, Sabtu eh, Senin, Salasarabu kami sampai Jumat, sampai Sabtu Ya untuk macam-macam yang lain Ya minggu Dua jam ke gereja No, 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 no. Jadikan Tuhan Tuhan segalanya. Jadikan Tuhan yang utama. Jadikan Tuhan yang pertama. Jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup saudara. Itu Daud. Makanya Daud intim banget sama Tuhan. Makanya Daud bisa dekat sekali sama Tuhan. Makanya Daud punya kekaripan yang luar biasa. Hubungannya dengan Tuhan. Isinya cuma Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Itu sebabnya Daud diurapi Tuhan. Lebih daripada yang lain. Daud diajari Tuhan. Lebih daripada yang lain. Daud terima kuasa Tuhan. Lebih daripada yang lain. Itu sebabnya Daud jadi pribadi yang luar biasa. Ternyata kesepiannya. ketika dia dekat sama Tuhan, jadi keintiman sama Tuhan, itu adalah proses di mana Tuhan bekerja lebih dahsyat akhirnya Daud jadi raja terbesar di sepanjang sejarah bangsa Israel. Kenapa? Karena Daud belajar mengubah kesepian menjadi keintiman dengan Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, kalau Anda belajar hal yang sama hidupmu ini tidak akan sia-sia. Tuhan akan bekerja dahsyat dalam hidup saudara. Justru pengurapan Tuhan akan dicurahkan lebih dahsyat. Firman dan Rema Allah akan dicurahkan lebih luar biasa. Pengurapan Tuhan kasih Tuhan akan melanda hidup saudara. Dan terobosan-terobosan kemenangan-kemenangan mujizat-mujizat besar ter kerja di tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita, Amin. Keintiman sama Tuhan. Mari kita mendekat sama Roh Kudus. Dan saya mau ngomong begini berita baiknya ya berita baiknya. Bukan cuma kita mau dekat sama Tuhan, tapi yang lebih penting dari itu, Tuhan pun dari pihak Tuhan. Juga punya kerinduan yang sangat besar untuk dekat sama kita Jadi Tuhan bukan pribadi yang jual mahal Kita kalau mau dekat sama Tuhan terus Tuhan sok jual mahal No, 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 Tuhan sudah menunggu, Tuhan sangat rindu untuk dekat sama kita Kalau Anda masih ingat di dalam kisah uh, tentang anak bungsu yang terhilang Anda masih ingat kisah itu? Ya dia memang kurang ajar sebenarnya Dia minta warisan sebelum waktunya Dan kemudian dia pergi jauh Berfoya-foya Menghambur-hamburkan harta Bapaknya, menghabis-habiskan semuanya itu Sampai ludes Sampai akhirnya dia jatuh miskin Sampai akhirnya dia titik paling rendah Sampai akhirnya dia makan aja nggak bisa Di titik paling rendah Setelah dia melakukan semua kesalahan dan kekonyolan Dan kebodohan itu dalam hidupnya Di titik paling rendah Dia sadar kesalahannya dan dia mau balik sama bapaknya Anda masih ingat nggak kisah itu? Ketika anak bungsu ini ambil langkah untuk balik ambil langkah untuk mendekat sama bapaknya Saya mau tanya sama saudara respon bapaknya ketika dia melihat dari jauh anaknya itu pulang seperti apa respon bapaknya? Apakah bapaknya sok jual mahal? Memang Sudah anak kurang ajar biarin aja. Apakah bapaknya menjawab dengan kasar, memaki-maki dia? Itu perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus. Dan dalam perumpamaan itu saudaraku, bapaknya pergi berlari untuk mendapatkan anaknya yang bungsu. Yang sudah terhilang tapi sekarang mau kembali, mau mendekat bapaknya ini berlari lebih cepat. Untuk mendapatkan anak itu, memeluk anak itu, menerima anak itu, mengasihi anak itu. Bukan cuma itu saja disematkan cincin, dikasih pakaian yang baru, dipulihkan statusnya, diampuni dosanya dan diberkati hidupnya. Diadakan pesta yang luar biasa buat anak itu saya mau ngomong begini sama saudara seperti itu kasih bapak surgawi terhadap saudara dan saya kalau hari ini anda ambil langkah untuk mendekat sama Tuhan kalau anda ambil langkah untuk membangun keintiman dengan Roh Kudus saya mau katakan sama saudara anda akan melihat Tuhan berlari mendekat kepada saudara Kasih Allah akan menyerbu hati saudara Pengurapannya akan diacurahkan dalam hidup saudara Kuasanya akan bekerja dalam hidup saudara Anda akan melihat tangan Tuhan yang nyata Kembali bekerja dalam hidupmu Jadi hari ini ambil keputusan Untuk mendekat sama Tuhan Saya sudah melihat Berapa banyak jemaat di tempat ini Yang sudah bersaksi Bagaimana Sekian lama dalam hidup mereka, mereka mengalami masalah, persoalan, pergumulan Tapi kemudian mendekat sama Tuhan Kemudian rajin ikut pondok daud Membangun keintiman sama Tuhan Saya tanya kenapa? Dia jawab, kalau saya banyak ikut pondok daud Mendekat sama Tuhan, menyembah Tuhan Hati saya jadi tenang Masalah saya banyak, persoalan banyak Tapi hati saya jadi Damai, karena hanya dekat alas saja kita tenang Tapi ternyata saudaraku ketika kita terus kayak gitu Saya menerima begitu banyak kesaksian orang-orang Awalnya merasa damai, merasa tenang Itu yang pertama Tuhan berikan Tapi setelah itu yang kedua Tuhan mulai bekerja dan kalau sudah Tuhan mulai bekerja, mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, mujizat keuangan terjadi, pintu-pintu yang tertutup sekarang Tuhan bukakan dan kesaksian-kesaksian besar Tuhan nyatakan doa saya itu juga terjadi dalam hidup saudara-saudara, 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 tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan yang sangat mengasihi kita. Jadi ambil. Keputusan untuk mendekat sama Tuhan Ubah kesepian menjadi Keintiman Dengan roh kudus Sekarang yang kedua Yang kedua Jangan pasif Taburkan kasih Untuk membangun hubungan Saya mau ngomong begini sama saudara Godaan terbesar Kalau ketika kita merasa kesepian, seringkali adalah kita menarik diri dan kemudian menjadi pasif. Oke, itu godaannya. Akibatnya apa? Kita semakin merasa kesepian. Kita menarik diri, semakin kita menarik diri, semakin kita terisolasi, semakin kita merasa Kesepian no 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 Hari ini pesan firman Tuhan buat saudara jangan pasif Jangan menarik diri Tapi belajar taburkan kasih Untuk membangun hubungan Oke kita baca ya Galatia 6 Ayat 7 Sampai ayat yang ke 9 Saya bacakan buat saudara Jangan sesat Artinya jangan salah Jangan persepsinya salah Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena Apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya Boleh katakan amin Saya mau ngomong begini sama saudara Apa yang anda taburkan itu yang anda tuai Saya mau katakan Saya yakinkan saudara Kalau anda menabur kasih Akhirnya saudara menuai kasih Kalau saudara menabur kebaikan Anda akan menuai kebaikan Kalau saudara menabur perhatian, Anda juga akan menuai perhatian. Oke, Itu hukum firman Tuhan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang dituai juga. Doa saya mulai hari ini, suami-suami di tempat ini menaburnya kasih kepada istrinya. Istri-istri juga menaburnya kasih kepada suaminya. Oke, demikian juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara terhadap teman-teman saudara. Taburkan yang baik. Kalau kita mau hubungan kita jadi baik, hubungan kita dipulihkan, kita nggak lagi terisolasi, kita nggak lagi terpisah. Tapi ada hubungan yang harmonis, ada persahabatan yang baik, ada hubungan yang indah dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Coba ambil keputusan, jangan pasif, tapi belajar tabur kasih. Tabur kasih. Oke. Ya. Cuma kita harus mengerti saudaraku. Antara menabur dan menuai di tengah-tengahnya ada yang namanya jangan jemu-jemu. Kita baca ya, ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Boleh katakan amin? Saya mau ngomong begini sama Saudara, jangan jemu-jemu nabur kasih. Walaupun tidak diterima, walaupun seolah-olah ditolak, Perhatian Saudara, kasih Saudara, tapi jangan jemu-jemu tabur kasih. Jangan jemu-jemu memperhatikan, jangan jemu-jemu mendoakan, jangan jemu-jemu melakukan hal yang baik. Kenapa kok kita disuruh jangan jemu-jemu berbuat baik? Karena Apabila sudah datang waktunya. Jadi Anda yang sudah berbuat baik tapi masih tetap ditolak, Anda harus mengerti. Ada waktunya sudah datang, ada waktunya belum datang. Jadi kita jangan jemu-jemu. Karena apabila sudah datang waktunya, apa yang terjadi? Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Doa saya yang lemah dikuatkan yang lemah dikuatkan yang lemah dikuatkan yang capek nabur kasih sama keluarga capek buat baik sama suaminya sama temannya hari ini dikuatkan 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 semua kejemuannya dienyahkan jangan jemu-jemu berbuat baik jangan jemu-jemu menolong jangan jemu-jemu jadi berkat jangan jemu-jemu mendoakan jangan jemu-jemu memperhatikan karena apabila sudah datang waktunya dan doa saya dalam nama Yesus tahun ini datang waktunya mulai sekarang datang waktunya dan Anda akan menuai 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 boleh katakan amin tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita haleluya jadi tabur kasih karena pasti kalau Anda nabur kasih dan belum menerima yang baik sabar jangan jemu jangan capek jangan berhenti terus keep on Tabur baik, buat yang baik. Karena firman Tuhan nggak bisa salah. Kalau Anda terus lakukan, akhirnya Anda menuai. Saya berdoa Anda terhitung orang-orang yang menuai. Dan tuanya dalam keluargamu, itu adalah hubungan yang dipulihkan, hubungan yang harmonis, hubungan yang bahagia. Anda tidak lagi merasa kesepian. Hubungan Anda dipulihkan, persahabatan sudah dipulihkan. Dan Anda akan mendapatkan sukacita yang besar dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Saya belajar tentang hal ini untuk tidak jemu berbuat baik, tidak jemu menabur kasih. Dulu saya mengalami sempat mengalami beberapa kali benturan-benturan dengan beberapa teman, dengan beberapa saudara ya. Sampai di satu momen Tuhan itu ngasih rema kepada saya untuk saya menerapkan firman Tuhan ini. Jangan cemuh, berbuat baik. Walaupun nggak enak, namanya benturan, namanya punya masalah, kan nggak enak. Rasanya kan kita jengkel, kita marah. Tapi Tuhan suruh tetap buat baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tetap doakan, tetap ngomong yang positif. Bahkan saya sampai akhirnya ngomong sama istri saya, ya setiap kali kita berurusan sama orang lain, sama teman, sama keluarga, just cam. To be a blessing Jadi kalau datang ke keluarga jangan Nuntut ini, nuntut itu, komentar ngeritik ini Ngeritik itu, no no no, no. Berhenti, berhenti 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 Datang ke rumah Datang ke keluarga, hanya jadi Berkat, ketemu sama Teman-teman kita, hanya jadi Berkat, hanya jadi berkat itu artinya Hanya memperhatikan, hanya memotivasi Hanya mendukung, hanya mengasihi Setelah aku Melakukan sesuatu yang baik Buat mereka Waktu itu saya praktekkan, awalnya kayaknya ya gitu. Tapi ketika saya tidak jemu-jemu terus menerus, saya mengomong begini, saya saksikan sama Saudara, hubungan yang sudah rusak pun bisa dipulihkan kembali. Hubungan yang sudah tadinya enggak enak pun bisa dibuat jadi indah kembali. Sehingga ada sukacita yang baru di dalam hubungan kita. Jangan jemu berbuat baik. Saya belajar ini dari Pak Obaja. dari gembala kita. Ya, papa saya sendiri juga. Saudaraku Pak Obaja itu selalu memberikan teladan untuk tabur kasih. Anda perhatikan. Saudara yang dekat sama Pak Obaja, saudara sangat ngerti sekali kenal sama gembala kita. Kalau ada orang yang suka hanya ngomong negatif tentang Pak Obaja, justru Pak Obaja itu ngomongnya terus positif tentang dia. Kalau ada orang yang di luarnya jelek-jelekin, Pak Obaja justru malah rangkul. Justru malah deketin, justru malah baik-baikin. Dan itu Pak Obaja lakukan dengan konsisten. Enggak peduli setelah itu orangnya jadi baik atau tetap tidak baik, no problem buat Pak Obaja, tetap berbuat baik, tetap tabur kasih, tidak jemu-jemu menabur kasih. Dan yang luar biasa Sekarang Pak Obaja dikenal sebagai figur Bapak yang baik, Gembala yang dicintai, pribadi yang luar biasa. Ya, begitu banyak orang akhirnya justru yang tadinya benci jadi cinta. Oke, okay. yang tadinya ngomongnya negatif sekarang jadi positif, jadi mendukung. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Hari ini saya ingin ajak saudara semua di tempat ini jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan berhenti tabur kasih, Anda akan menuai. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Terlebih lagi saya mau ngomong yang terakhir buat saudara. Bangun hubungan yang lebih dalam Dengan keluarga rohani saudara Anda yang sedang merasa kesepian Saudara, bagus Punya teman-teman banyak Tapi bangun pertemanan di gereja Bangun pertemanan dengan saudara Seiman Karena lingkungan kita itu mempengaruhi Pertumbuhan rohani kita Kalau lingkungan kita Orang-orang yang ngomongnya kotor Akhirnya kita juga akan Kebawa Kalau lingkungan kita hura-hura Ngaco-ngaco Tanpa sadar itu akan mempengaruhi hidup kita, pernikahan kita, keluarga kita bisa rusak loh gara-gara itu. Tapi kalau saudara punya lingkungan yang sehat, teman-teman di -teman sekeliling saudara orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, saya mau katakan sama saudara, anda akan bertumbuh dalam kehidupan rohani, anda akan semakin maju di dalam pelayanan, anda akan berbuah lebat bagi kerajaan Allah, anda akan semakin dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara luar biasa. Itu sebabnya yang belum bergereja lokal saya aja. Anda ayo bergabung di dalam gereja lokal. Tempat ini juga tersedia buat saudara gereja kita, keluarga Allah terbuka buat saudara. Welcome, ayo gabung. Jadi keluarga rohani di tempat ini. Datang ibadah hari Minggu, yes. Tapi setelah itu ambil langkah berikutnya, ikut kelompok sel. Karena di ibadah seperti ini kita terima impartasi pengurapan. Kita dapat rema yang daripada Tuhan, tapi di kelompok sel di situ ada saudara seiman yang kita bisa bangun hubungan, bangun komunitas, semakin dekat. Kita bisa saling menopang, saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan. Ada persaudaraan yang indah dan ada berkat yang tercurah dalam hidup kita. Amin. Amin. Hari ini saya berdoa firman Allah bekerja dan setiap Tali-tali kesepian hari ini dipatahkan, kelepasan terjadi. Kasih Allah menyegarkan, memulihkan, dan membangkitkan saudara. Mari kita kasih tepuk tangannya. Pula yang paling meriah. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama seperti rusa yang haus.
1: Seperti rusa yang haus.
0: dari hati, katakan bersama Mengubah kesepiannya menjadi keintiman dengan Tuhan Dia ditolak oleh orang tuanya Dia diperlakukan dengan tidak adil Kakak-kakaknya juga kasar sama dia Menolak dia Jadi dia sendiri Dia sepi ...tapi di momen seperti itu dia berlari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia berlari kepada Tuhan... ...Tuhan buka tangan lebar-lebar... ...dan Tuhan menyambut Daud. Hmm. Itu sebabnya saudaraku buat Daud... ...bagi Daud Tuhan itu segalanya. Dia nggak punya yang lain. Dia cuma sendiri, dia sepi. Buat Daud Tuhan itu segalanya. Saya ajak saudara... jadikan Tuhan segalanya Amin. dalam hidup saudara. Bahkan Anda yang tidak kesepian, Anda yang punya papa mama yang mengasihi saudara, banyak orang yang cinta sama saudara, mendukung saudara, Anda punya banyak berkah di dalam hidup saudara, ada banyak hobi saudara, tapi hari ini saya ingin katakan sama saudara, jadikan Tuhan segalanya Amin. dalam hidup saudara. Hari ini mari semuanya kita ambil momen ini Untuk melupakan yang lainnya Hanya fokus kita sama Tuhan Karena itu keintiman Keintiman tuh gak ada yang lainnya Mungkin di sekeliling saudara ada orang-orang, kita semua ada bersama. Tetapi saya ingin ajak saudara masuk dalam penyembahan di mana hanya ada saudara sama Tuhan. Anda lupakan yang lainnya, Anda tidak peduli yang lainnya. Anda angkat kedua tanganmu di manapun engkau berada. Mari saat ini angkat suara saudara dan mulai naikkan pujian saudara kepada Tuhan. Mari semuanya lupakan kiri kanan saudara.
1: sama Tuhan berlari lebih mendekat sama Tuhan Jadikan Tuhan satu-satunya Jadikan Tuhan segalanya dalam hidup Saudara besar dalam hidupku ku cinta ku cinta Yesus angkat tanganmu saudara angkat tanganmu Selamat
0: Sama-sama Amin Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan gitu. Nah saat ini Kita akan mempersiapkan persembahan kita Kita akan bawa di hadapan Tuhan Tapi sebelum saudara memberikan persembahan itu Saya ingin ceritakan satu kesaksian Yang luar biasa Kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, firman Allah Ya dan Amin Oke okay. Saudaraku kali ini kesaksiannya luar biasa yaitu orang yang tinggal di Australia, tapi selalu ngikutin kegerakan gereja kita, oke? Okay. Jadi selalu ngikutin YouTube yang ada di gereja kita, live streaming di gereja kita, terus terima impartasi rema firman Tuhan. Jadi dia bersaksi bahwa pada waktu itu dia mendapatkan rema firman Tuhan di gereja kita, yaitu taburkan benih. Prophetic. Jadi dia terima rema itu taburkan benih prophetic. Itu firman menggetarkan hatinya. Itu firman bicara dalam hidupnya. Jadi rema dalam hidupnya. Jadi dia ambil keputusan untuk menaburkan benih prophetic itu. Jadi dia menabur. Ya, yang luar biasa begini saudaraku. Dia ngomong tidak butuh waktu yang lama kuasa Tuhan bekerja dan tuayan itu terjadi. Saya berdoa tuaian juga terjadi dalam hidup Saudara. Setiap benih profetik Saudara diberkati dan mendatangkan tuaian 100 kali pada dalam hidup Saudara. Amin. Ya, dia cerita begini bahwa bisnisnya itu adalah mengelola satu wedding venue ya, nggak tahu satu atau berapa lokasi termasuk juga akomodasi-akomodasinya. Ya. Dia ngomong gini, tahun-tahun sebelumnya itu susah sekali nyewain satu kamar aja susah sekali dapetin booking untuk wedding venue-nya aja tempat orang mengadakan resepsi pernikahan di tempatnya aja susah sekali. Tapi yang luar biasa, begitu dia menaburkan benih profetik itu, tiba-tiba ada angin Roh Kudus yang berhembus. Dan angin Roh Kudus kalau berhembus membawa berkat yang dari Tuhan. Boleh katakan, Amin? Tiba-tiba saja dia kebanjiran order di reservasi wedding uh, venue-nya tempat pernikahannya. Orang berdatangan, orang mau mengadakan resepsi di situ. Tiba-tiba dia fully book, dia penuh tempatnya dipesan, akomodasi semuanya dipesan. Dia sampai terheran-heran gimana kok bisa terjadi seperti itu. Semuanya sama, tapi sekarang tiba-tiba. Kebanjiran berkat seperti itu Tiba-tiba roh Kudus bicara Dalam hidupnya, itulah kuasa Dalam benih Profetik, jangan jemu-jemu Berbuat baik Kalau saudara tidak menjadi lemah Anda akan menuai Doa saya tua yang akan terjadi Dalam yes. hidup Amen. saudara, amin Karena firman Tuhan berkata apa yang ditabur orang Itu yang dituai yes. orang Saya ajak saudara, siapkan persembahan kita Ini adalah benih profetik kita Dimanapun Anda berada Mari angkat persembahan itu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Saat ini kami bawa persembahan kami ini. Kami bawa benih profetik kami ini. Kami bawa persembahan persepuluhan kami. Kami bawa buat Tuhan hanya yang terbaik. kami mau menabur yang terbaik buat Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya, tuayan Tuhan selalu yang terbaik bagi kami karena itu Tuhan, ajar kami punya hati yang selalu memuliakan Tuhan dengan harta kami, terimalah persembahan ini sebagai persembahan yang harum yang berkenan dan yang menyukakan hati Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin silahkan duduk